0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，今天是美文美曲第 1,207 期节目。山竹妈咪呀，继续和大家共同欣赏于丹老师的《重温最美古诗词》一书第一章第四节。风。乍起，吹皱一池春水。后唐的冯延巳和李璟一臣一主，在春天的水边有过一段有趣的问答。冯延巳作一首词，词牌叫做《夜金门》，开头就说：“风乍起。”吹皱一池春水。起笔很突兀，风起，但是春水不是大海，没有狂风之下的波澜，只是淡淡的起了皱纹。就这句词，中主李璟开玩笑问他：“吹皱一池春水，敢清何事？”水起了波纹。你一个大男人，有你什么事儿啊？冯延巳一笑说：“未若陛下，小楼吹彻玉笙寒。”他说我写的还不好，不如陛下的“戏《雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉声寒”。在细雨中。守候在小楼上，长久的等待，彻夜的吹奏，以至于玉笙的声音都薄了、凉了。这种痴，我又怎样去比呢？有这样的心，才有这样的观察力，才有这样的笔触。小时候写作文，老师总是说我们观察的不好。用的意象不足，让我们去学古人。当时只知道照搬照抄别人用过的意象。长大后才明白，我们远离的其实是一份精细的心情。每到春来，还感受得到春意在心中的悸动吗？古人给我们留下那么多春天的诗词，一点一点打开我们的心门，让我们的心都经历一次苏醒，我们才会恍然惊觉生命深处对光阴的柔情。春天一时的觉醒，其实是一份人心中的春意荡漾。有时宛如春天那种女儿心情，去看自己娇嫩的青春生命。写边塞壮语的王昌龄，曾写过一首生动的《闺怨》：“闺中少妇不曾愁，春日凝妆上翠楼。”一位闺中少妇，可能刚刚十几岁。娇憨贪玩，还不知道忧伤。看见了春天，自己打扮的好好的，上楼头去看景。忽见陌头杨柳色，悔叫夫婿蜜封猴。他忽然之间看到柳色青青，枝繁叶茂，想着自己的青春大好年光无人陪伴。柳色今天有他欣赏，但是她的美丽谁来欣赏呢？她的丈夫把最好的时光用去建功立业，去追逐浮名，而我们的情爱呢？生命的欢心呢？青春澎湃的时光呢？难道我们全部丢掉了吗？人们心里。还是多多少少会有点悔意的。这是什么呢？这是一种发现。欧阳炯的《清平乐》写进了一个少妇的春情，寥寥八句，连用十个“春”字，春来接气，春雨如丝细。春地满飘红杏地，春燕舞随风逝，春帆细缕春增，春归一点春灯。自是春风缭乱，非干春梦无凭。在诗词里面，一个字来反复用，这是大忌。但在这里，八句里面连用十个“春”，读者不觉得累赘，也不觉得啰嗦，只会觉得满纸生春，扑面春风。再看这首《清平乐》的下半阙，写的是春中少妇的心情：“春帆细缕春增。春帆是什么？是那些漂亮的女孩和少妇。去迎春的时候，挂在柳树上或系在自己簪子上的，用薄薄的、漂亮的丝绸做的窄长条的小旗。春缯只做春帆的，又薄又细的丝织品。也许这个巧手的少妇自己做了很多小春帆，想要系在簪子上迎接她的丈夫。让丈夫陪她春游，但是丈夫没有归来，他只有懒懒的把这些春帆扔在桌上。春归一点春灯，在春归不眠之夜陪他的，只有一盏灯。梦里依稀见到爱人归来，醒来时。心里失落中更添烦乱，于是终于明白：自是春心缭乱，非干春梦无凭。为什么会有这样的梦？恼人缭乱的不是春光，而是自己的一颗春心。心里有花开，心里有发现。人的生命才蕴含春色，《牡丹亭·游园》一折，写十六岁的少女杜丽娘，一步跨入自己家的庭院，发现原来大好年华都因为在归属中跟俘儒陈最良读书而浪费了，长叹一声。不到园林，怎知春色如许？人不把自己投入到春色里，春风哪得与人结缘？原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断景颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？这姹紫嫣红的繁花，就算开遍，也只剩下断井颓垣相伴，无人怜惜，无人赞赏。就算有良辰美景、赏心乐事，原来都在别人的院落、别人的生活里发生，一切和自己无关。看着那些朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船，锦屏人忒看的这韶光剑。一道锦绣屏风把它隔在屋里，大好春光被挡在屏风之外，一切的一切与他不相干。也正是因为这样的感春伤怀，所以丽娘做了那个惊天动地的大梦，梦见书生刘梦梅，持着柳枝来寻他，深情款款对他说：“则为你如花美眷，似水流年，是达儿闲寻遍，在幽闺，自怜。”这个生命的觉醒突如其来，来的蓬勃难挡，情不知所起，一往而深，生死相随，无怨无悔。读这样的诗，看这样的戏，我们会感知到自己的生命中也有从未苏醒的春天。很多人。直至生命老去，他的春天一直没有苏醒。生命在冬眠状态下走完了全部历程，虽然经历了很多困顿、沧桑，有着很多的忧伤、彷徨、焦虑、悲苦，但能对抗这一切的，也只有忍辱负重，或者愤世嫉俗。或者只斥命运的不公，但是他从来不知道，还有一种春光，可以去抵抗外在的困顿挫折，可以给生命保鲜，让人在面对沉重时举重若轻。好了。今天分享的文章就到这里，晚安。